0: Heute haben wir ein richtiges Podcast-Special für euch, nämlich eine Folge anlässlich des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Hallo und willkommen zur neunten Podcast-Folge von Mein Herz lacht, dem Podcast für Eltern, die Kinder mit Behinderungen oder einer chronischen oder seelischen Krankheit haben. Unser Anliegen ist es ja, mit diesem Podcast besonderen Menschen mehr Gehör zu verschaffen. Wir wollen aber nicht über, sondern mit ihnen sprechen. Und deshalb haben wir uns gemeinsam mit Thomas Haas von der Evangelischen Akademie in Bad Boll ein Format überlegt, in dem unterschiedliche Menschen zu Wort kommen. Herausgekommen ist eine Podiumsrunde mit fünf Gästen, die auf ganz unterschiedliche Weise von sichtbarer oder unsichtbarer Behinderung betroffen sind. In der Runde waren Veronika Scheible, die über ihren Alltag mit und ohne Corona berichtet, der Werkstattrat der Lebenswerkstatt in Heilbronn, Sebastian Schulze, Karina Prüss, die als Kind gehörloser Eltern aufgewachsen ist, Michael Schott vom Verein IPBO der Initiative Psychiatrieerfahrener vom Bodensee, und Sandra Duin mit ihrer Tochter Juli, die das Elastanus-Syndrom hat. Die beiden sind von uns, von Mein Herz lacht. Diese fünf geben uns einen Einblick in ihren ganz normalen Alltag. Als Moderator hört ihr heute nicht mich, sondern Thomas Haas von der Evangelischen Akademie Bad Boll. Viel Spaß mit diesem
1: Podcast-Special. But still you keep on crawling back, despite the pain inside. Ja,
2: herzlich willkommen zu unserer Online-Podiumsdiskussion von Mensch zu Mensch inklusiver Alltag. Und ich leite direkt über zu meinem Gast. Das ist Herr Schulze. Wer sind Sie?
3: Stellen Sie also, sich vor. Also ich bin. Mein Name ist Sebastian Schulze. Bin in eine Lebenswerkstatt seit 2006 und bin seit 2007 bin ich Werkstattrat und seit drei Jahren bin ich Werkstattrat Baden-Württemberg. Bin ein geistig Behinderter.
2: Wie läuft genau. denn Ihr normaler Tag denn so ab?
3: Ich arbeite im Büro. Am Dienstag und Donnerstag und die restlichen Tage bin ich in meiner Abteilung Verpackung 2 in der Lebenswerkstatt Heilbronn. In meiner Abteilung sind es über 40 Leute. Wir sind die größte Abteilung. Und, aber meistens bin ich da auch nicht, weil ich da mache, entweder mache ich dann Ideen- und Beschwerdemanagement. Das ist, bei, das ist zwischen 10 und 10.30 Uhr jeden Mittwoch bei uns. Dann mhm. bin ich noch, äh, habe ich mindestens drei oder vier Mal im Monat. Im Monat Geschäftsinventarrat. Da treffen sich die, da treffen sich die aus den sieben Standorten und dann noch trifft man sich mit dem Chef noch. Und da kann man sich vorstellen, dass bei mir sehr viele Termine zusammenkommen. Bei uns wollen immer sehr viele arbeiten in der, in, der, in der Abteilung, weil bei uns die Gruppenleiter die Leute sehr gut unterstützen. Das ist wirklich, also meine Gruppenleiter sind wirklich toll. Die sind auch freundlich und hilfsbereit. Und das habe ich ja vorhin so einen halben Ohr mitgekriegt, dass es nicht so immer wieder ist. Ich höre das auch in meiner Werkstatt. Da muss man nur in die Nachbarabteilung gehen, da ist es schon wieder ganz anders. Ist
2: da gerade viel anders <lacht>
3: Durch Corona? Also es ist ein bisschen schwieriger geworden. Sagen wir mal so, man muss. Ich reise nicht mehr so viel rum wie früher, aber macht auch mehr Videokonferenzen und man stellt immer wieder fest, dass es Videokonferenzen gibt, wo es nicht richtig funktioniert mit den Tonen, mit den äh, Bildschirmen oder es ist einfach schwierig. Das ist noch nicht richtig in der Werkstatt angekommen, wo ich arbeite
2: und das ist Zulieferung für einen großen Autohersteller ja
3: Audi Audi Aktivkohlefilter Bordwerkzeug und Schläuche zusammensetzen mit mit Speerscheiben 25er Stelle und 23er Stelle das ist aber, das kann man nicht einfach beschreiben jetzt, in einfachen Worten.
2: Ist da jetzt gerade was geändert? Also ist da jetzt mehr oder weniger los als noch vor dem es Jahr? Es ist jetzt
3: mehr geworden. Es war ja. Anfang des Jahres wirklich wenig und jetzt ist es mehr geworden. Ich
2: bin mir sicher, dass viele gar nicht wissen, was Werkstätten sind und was ein Werkstattrat oder eine Werkstatträtin für Aufgaben hat. Vielleicht können Sie da Werk noch kurz...
3: Was Werk Werkstattrat hat verschiedene Aufgaben. Ich zum Beispiel bin der erste Vorsitzende am Standort in Heilbronn. Und, und ich höre meine Kollegen zu, wenn sie irgendein Problem haben. Und wir besprechen das in der Sitzung in aller Ruhe. Natürlich mit Abstand und mit Maske, selbstverständlich. Wir besprechen da zum Beispiel, wenn eine Tür nicht klemmt. Wenn zum Beispiel bei Ideen und Beschwerden Menschen mit Beschwerden kommen, besprechen wir das dann da, wenn es ganz wichtig ist. Oder bespricht man das mit der Leitung. Es gibt ja auch Themen zum Beispiel, die treffen sich, da gibt es nur für Leitung und zwar Thema Lohn, Mittagessen. Das sind sehr heikle Sachen sind das. Wer die Lieferer, wird der, wer die Pausenzeiten geändert, wer die Mittags, wer die Arbeitszeit geändert. Es gibt viele Leute in unserer Arbeit, die Sozialhilfe kriegen. Und natürlich sind die Gelder runtergegangen. Und es sind, und es ist so unterschiedlich in Baden-Württemberg, wie es wie es ist, ist unglaublich. So unterschiedlich mhm. zu den Werkstätten. Allein in der Lebenswerkstatt sind unzählige Sachen. Sind das?
2: Morgen ist ja der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen, wie es ganz offiziell heißt. Gibt mhm. es denn auch von Ihrer Seite noch etwas, was Sie uns allen oder den, den Zuhörerinnen, und Zuhörern mit auf den Weg geben wollen? Eine Forderung, ein Wunsch? I
3: ja, einen Wunsch hätte ich. Bloß auf keinen Fall die Werkstätten dicht machen. Das ist der Wunsch der Werkstatträte, weil es ist wichtig, dass es Arbeitsplätze gibt in der Werkstatt. Ich sehe das nämlich nach wie vor. Wenn die, es muss die Gesellschaft sich erstmal ändern, bis man die Werkstätten abschafft. Und das darf man auf keinen Fall, weil ich sage, die Werkstätten sind sichere Arbeitsplätze und im Moment sorgen die deutschen Werkstatträte dazu und wir alle als Werkstatträte dafür, dass es besseren Lohn gibt. Wer weiß, vielleicht sagt man irgendwann, die Werkstatt ist gar nicht so schlecht. Vielleicht ist es auch irgendwann Inklusion, weil Inklusion gehört auch in den Werkstatt dazu. Und es ist wichtig, dass die Werkstätten offen bleiben für jeden Mann. Ob jetzt geistig, psychisch, körperbehinderte und es ist wichtig, dass die Gruppenleiter immer freundlich und höflich sind. Und das wünsche ich mir auch von der Politik, dass die Politik nicht sagt, die Werkstätten bleiben zu. Und mein Wunsch an die Politik ist, bitte, bitte lassen Sie die Werkstätten offen für jeden Mann, der nicht auf dem freien Arbeitsmarkt zurechtkommt. Ich gehöre auch zu denen, die eigentlich auf dem freien Arbeitsmarkt gehören, aber ich habe es damals nicht gemacht, weil ich gesagt habe, das ist mir einfach zu schwierig. Und ich bin froh darüber, dass ich heute in der Lebenswerkstatt bin und Werkstattrat geworden bin. Bitte schauen Sie sich die Werkstätten genauer an, weil es gibt viele Menschen, die froh sind, dass sie einen Arbeitsplatz haben. Sie sind froh, dass sie ein Mittagessen haben. Sie sind froh, dass sie Lohn kriegen. Sie sind wirklich froh darüber. Vielen Dank für ich das Gespräch. Ich danke auch, dass ich dass dass ich jetzt ganz offen ehrlich sein durfte. Vielen Dank.
2: Selbstverständlich, gerne. Und ich leite über zu meinem nächsten Gesprächspartner. Willkommen, Michael Schott. Stellen Sie sich doch einfach mal selbst kurz vor, bitte.
4: Ja, also ich bin Michael Schott, bin 39 Jahre alt und arbeite auch in der Behindertenwerkstatt in Überling. Und zwar beim Verein IPEPO.
2: Genau, vielleicht können Sie was über diesen Verein sagen. Was macht der Verein und weshalb arbeiten Sie genau für, für den?
4: Ja, IPEPO setzt sich für die Rechte und Bedürfnisse von betroffenen Menschen ein. Und wir wollen auch in Gremien uns Wort finden. Also dass wir sagen, hier, wir sind hier, wir wollen auch gehört werden. Das ist auch uns ganz wichtig.
2: Das ist die Abkürzung für Initiative Psychiatrie erfahrener Bodensee. Genau. Am Bodensee, genau.
4: Genau. Und ich bin schon seit Jahren aktiv für IPBO aber jetzt vor ähm, wir haben jetzt ein Projekt bekommen wir bilden jetzt Genesungsbegleiter aus und ja das ist für mich ganz wichtig und Darum arbeite ich auch für IPBO.
2: Das heißt, es geht um psychisch erkrankte Menschen, die jetzt die begleitet werden von anderen, die, die selbst erkrankt waren oder, oder das spielt das keine Rolle? Wie muss ich mir das vorstellen?
4: Der Genehmigungsbegleiter, ja, man muss selber äh, psychische Erfahrung haben, also in der Klinik gewesen sein. Und das Wichtige daran ist Genesungsbegleiter ist, dass ähm, ist Selbsthilfe, dass man aus einer eigenen Erfahrungen anderen Menschen helfen kann. Das ist der größte Pluspunkt und natürlich auch, dass man auch sich, mit sich selber auseinandersetzt und mehr über sich kennenlernt und mit der Erfahrung dann anderen helfen kann.
2: Und das bedeutet, Sie selbst sind Betroffener, der ich sich bin jetzt
4: Betroffener. Ja, ja. ich habe Depressionen.
2: Ich vermute jetzt einfach mal, dass es Tage gibt, an denen Ihnen ihre, ihre Erkrankung eigentlich gar nicht zu schaffen macht und andere, an denen das dann doch stark beeinträchtigt. Kann man das so sagen?
4: Ja genau, das ist genau richtig so. Ähm, das macht mir auch so zu schaffen, weil ich... Ich kann wirklich drei, vier, fünf Monate toll arbeiten. Mir geht es gut. Und dann auf einmal ist wieder so ein, ein riesiger Einbruch. Und ja, und da bin ich dann auch, ist es ist in den letzten paar Jahren echt gut gegangen. Und ich komme da immer mit kürzeren Intervallen raus. Ja, das ist das Gute. Und ja, aber immer die Rückschläge wieder zu kriegen und dann wieder von vorne anzufangen. Also nicht ganz von vorne, aber dann wieder ein Weg, wieder normal zu werden, also ein bisschen fit zu werden, ist dann doch schon etwas schwierig für mich.
5: Ja.
2: Heißt das im Prinzip, dass Sie, ich sag's mal vereinfacht, jeden <lacht> Morgen so in sich reinhorchen müssen, wie, wie geht es mir heute und dann der Tag also letztlich gar nicht so wirklich planbar ist? Schwer einzuschätzen vorher, kann man das so sagen? Ja gut,
4: wenn ich meine fitten Phasen habe, dann ist es schon einschätzbar. Dann ist total gut, und ja, wenn ich dann halt wieder merke, es, es geht abwärts mit meiner Stimmung und das ist der erste Anzeichen dafür. <lacht> ja, und man muss natürlich auf seine Signale achten, wann es losgeht. Und dann kann man ja sagen, ja, so mache ich das oder versuche es jedenfalls ähm, zu sagen, hier, ich, ist es ist wieder was in Anmarsch, kann sein, dass ich in der nächsten Zeit nicht so wirklich... Ähm, einsetzbar bin oder meine Leistung zeigen kann wegen meiner Krankheit.
2: Bedeutet Corona jetzt im Moment nochmal zusätzliche Einschränkungen?
4: Ja, außer natürlich die Grundhygiene, äh, ja, Hände desinfizieren, Schutzmaske tragen. Ja, es ist schwierig, weil ich ja äh, anhand meiner Erkrankung äh, auch nicht wirklich sozusagen Kontakt voll hatte und ja, und daher so
2: wirklich schränkt mich Corona jetzt nicht ein. Wo sind Barrieren? Also was fällt Ihnen vielleicht schwer im normalen Alltag, wenn es gerade ein, eine schlechte Phase ist für Sie?
4: Für mich speziell ist äh, Barriere zu sagen, weil egal, ich, ja, ich denke mal, es ist bei jeder Krankheit so oder jedes Tief, dass man dann so hypersensibel ist und dann eigentlich mhm. nicht viel an sich ranlässt oder es sich eigene Schutzpanzer aufbaut und ja, und kein an sich ran ist, genau, und das ist bei mir auch so der Fall, ja, und das ist manchmal schwierig ja. für mein Umfeld.
2: Also es fällt mir schwer zu sagen, ich kann mir das vorstellen. Ich kann es mir nämlich tatsächlich nicht vorstellen. Ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem, das jeder hat, der eine, der eine Krankheit hat und andere wissen gar nicht, was das für einen dann im, im Detail bedeutet. No. Jetzt wollen wir mal in eine andere Richtung schauen, nämlich in was Positives. So ein, so ein kleines Gedankenexperiment. Ja. Stellen Sie sich mal vor, Sie wären König von Deutschland, wie es in dem Lied so schön heißt. <lacht> was würden Sie sich für sich mit Blick auf die Gesellschaft wünschen?
4: Eigentlich ist Inklusion ein ganz großes Thema für mich. Was für mich auch wichtig wäre, dass, dass wir zeigen können, wir haben zwar eine Krankheit, aber äh, wir, wir können was. Wir können außerhalb der Krankheit der Phasen auch nochmal arbeiten. Und wir sind was. Wir sind nicht schlechter, nur weil wir in einer Behindertenwerkstatt arbeiten. Genau. Nur mit unseren Phasen ist halt manchmal schwierig. Und ja, das ist eigentlich.
2: Ja. Herr Schott, ich wünsche Ihnen erstmal alles Gute für die Zukunft. Danke ganz herzlich für das Gespräch. Ich begrüße meinen nächsten Gast. Das ist Karina Prüss. Vielleicht kannst du dich kurz selbst vorstellen.
6: Ja, hallo. Also ich bin Karina Prüss. Ich bin verheiratet, habe eine Tochter. Ich bin aufgewachsen mit hörgeschädigten Eltern. Mein Vater ist gehörlos. Meine Mutter war schwerhörig. Und ich habe als Lehrerin 14 Jahre an einer Schule gearbeitet, wo ich mit hörgeschädigten Kindern und Jugendlichen zu tun hatte.
2: Genau, du bist ja im Prinzip genau wie in diesem Film, in die, jenseits der Stille, aufgewachsen als Kind mit gehörlosen Eltern. Gab es da irgendwann so einen Moment, wo du gemerkt hast als Kind, irgendwie ist das bei uns anders als bei anderen?
6: Also es gab jetzt nicht so den besonderen Moment, aber es war schon so, dass an mich immer viele Fragen gestellt wurden. Also Leute haben gefragt, ja, warum können denn deine Eltern nicht hören? Wie hast du überhaupt sprechen gelernt? Kann dein Vater Auto fahren? Können die überhaupt arbeiten? Solche Fragen ähm, habe ich dann schon oft gestellt bekommen.
2: Kannst du uns vielleicht mal so in deinen Alltag mitnehmen? Also, wie sah das aus? Wie, kann, wie muss man sich das vorstellen? Also, ich stelle mir es vor, da klingelt irgendwann das Telefon und du bist vielleicht die Einzige, die es mitbekommt.
6: Also, für mich war natürlich alles ganz normal. Auch mein Vater zum Beispiel, der ist ja gehörlos und der hat eine Stimme, die ganz anders klingt. Also nicht so melodisch, wie wir jetzt sprechen, sondern eher so, ja, laute, die auch nicht jeder versteht. Also meine Freundin zum Beispiel haben ihn auch nicht verstanden. Ja, wir hatten natürlich zu Hause eine Klingel plus Lichtsignal, also Lampen. Wenn bei uns einer geklingelt hat, hat es blinkt. Wenn das Telefon geklingelt hat, hat es auch geblinkt. Wir hatten damals ähm, ein Schreibtelefon. Das war ein Ding, mit dem Gehörlose halt ähm, telefonieren konnten, indem sie geschrieben haben. Wir hatten dann später auch ein Faxgerät, bevor das viele andere hatten, hatten wir das, damit meine Eltern kommunizieren konnten. Aber ich habe auch selber viele Telefonate geführt. Also das war tatsächlich okay. auch etwas, wo ich auch schon als junges Kind für meine Eltern telefoniert habe, wenn sie es nicht, also mein Vater konnte es sowieso nicht. Meine Mutter konnte ein bisschen telefonieren, aber manchmal war es schwer für sie und sie hat es nicht verstanden und dann musste ich übernehmen.
2: Würdest du sagen, dass es Dinge gab, die du nicht hattest, die deine Schwester und du nicht hatten, weil eure Eltern gehörlos schwerhörig waren?
6: Eigentlich nicht. Also es war natürlich vieles anders und ähm, wir mussten an der einen oder anderen Stelle mehr Verantwortung übernehmen als vielleicht andere Kinder. Was zum Beispiel auch bei vielen Hörgeschädigten ist, dass sie Probleme mit der Schriftsprache haben, weil sie eben die Sprache mehr übers Lesen und nicht übers Hören aufnehmen und auch lernen Fehlt ihnen oft Wortschatz oder grammatische Sachen in der deutschen Schriftsprache sind schwer. Und deswegen mussten wir zum Beispiel auch viele Schriftstücke erklären. Also wenn ein Brief von der Behörde kam oder von der Schule oder so, dann mussten wir ganz oft mitgucken und, und unseren Eltern erklären, was steht da eigentlich drin. Kriege ich jetzt Geld oder muss ich was bezahlen? Also was wir natürlich konnten, war heimlich irgendwas besprechen, was sie dann nicht mitgekriegt haben. Also meine Schwester und ich konnten quasi hinter dem Rücken unserer Eltern auch äh, Heimlichkeiten austauschen. Ja, und was mir auch noch einfällt ist, also meine Schwester zum Beispiel hatte dann als kleines Kind auch einen Sprachfehler, weil sie viel mit meiner Mutter zusammen war, so dass sie dann ein bisschen Sprachförderung bekommen hat und dann war das auch wieder weg.
2: Du bist selbst Lehrerin für Gehörlose, Hörgeschädigte, Taubstumme. Vielleicht ist mal der richtige Zeitpunkt, um zu sagen, was die richtigen Begriffe sind.
6: Also äh, taubstumm sollten wir besser nicht mehr sagen. Ich höre immer noch viele Menschen, die das sagen, oh, deine Eltern sind taubstumm. Also Gehörlose selbst äh, sagen von sich, sie sind nicht stumm, denn sie haben eine Sprache. Sie haben die Gebärdensprache, die ist ja mittlerweile auch anerkannt als offizielle Sprache. Also stumm ist da niemand. Taub ist okay oder gehörlos. Hörgeschädigt ist halt der Oberbegriff.
2: Vielen Dank für die Aufklärung. Jetzt im Vergleich die Situation heute mit denen deiner Eltern vor 30, 40, 50 Jahren. Was hat sich da getan in der Gesellschaft oder mit den Möglichkeiten der Technik vielleicht?
6: Genau, also ich denke, die Kommunikation zwischen Gehörlosen und Hörenden hat sich, was jetzt so äh, auch Telefon und sowas angeht, verbessert, denn... Ähm Früher das Schreibtelefon, das war sowas Exotisches, das hatten, hatte keiner. Das hatten vielleicht manche offiziellen Stellen oder Faxgeräte kamen ja dann auch auf. Aber mittlerweile kann man ja mit jedem per E-Mail kommunizieren, per Messenger, Smartphone. Also das ist schon eine Erleichterung. Auch per Videochat können auch Gehörlose dann über eine Distanz sich unterhalten. Was heute auch viel mehr zum Einsatz kommt, sind Gebärdensprachdolmetscher, da wird auch viel mehr finanziert als früher. Wenn Eltern zum Beispiel auch für den Elternsprechtag ihres Kindes kriegen sie das finanziert. Krankenhausbesuche, das wird dann vom Krankenhaus finanziert. In NRW kriegen Gehörlose auch ein monatliches Gehörlosengeld ausgezahlt, was eben auch für sowas wie Dolmetscherkosten genutzt werden soll. Also die Möglichkeiten sind schon besser geworden.
2: Was bedeutet Corona eigentlich jetzt gerade für, für Menschen mit Hörschädigungen? Also, ich denke da beispielsweise an die Maske.
6: Die Maske ist ganz schlimm. Also, Hörgeschädigte, die jetzt die Lautsprache nicht nur übers Gehör wahrnehmen können, sind ja darauf angewiesen, unsere Gesichter zu sehen, um die Mimik zu lesen, um auch von den Lippen absehen zu können. Und wenn also hier alles dicht ist, dann ist das einfach, hat man keine Chance. In NRW ist es so, dass in dieser Corona-Schutzverordnung drinsteht, dass man die Maske abnehmen darf, wenn man mit Hörgeschädigten kommuniziert.
2: Abschlussfrage auch an dich, Karina: Möchtest du uns vielleicht auch mit Blick auf den morgigen Protesttag noch irgendetwas mit auf den Weg geben?
6: Ja, das eigentlich faszinierend ist, dass Hörgeschädigung oft eine unsichtbare Behinderung ist. Also gerade wenn jemand auch keine Hörgeräte trägt, sieht man ihm ja erstmal gar nicht an, dass er nichts hört. Und so jemand kann auch wahrgenommen werden als ignorant, weil er nicht reagiert. Wir haben das mal erlebt, wir sind spazieren gegangen und hinter uns kam ein Fahrrad und er lief halt auf dem Fahrradweg oder auf der Seite des Gehweges und das Fahrrad hat geklingelt und er ist natürlich nicht zur Seite gegangen. Und der Fahrradfahrer hat sich da auch ein bisschen äh, negativ beäußert, aber er konnte ja nicht wissen, dass die Person es jetzt halt gerade nicht hört. Also wäre meine Botschaft an uns alle, dass wir auch auf dem Schirm haben, dass es hörgeschädigte Menschen gibt, wir das vielleicht aber nicht wissen und dass wir da einfach sensibel für werden. Wenn jemand nicht reagiert auf Ansprache oder komisch reagiert, dass wir einfach versuchen, die Kommunikation ein bisschen zu intensivieren und nochmal nachzuhaken, Blickkontakt zu suchen. Und ich kann eigentlich allen nur raten, die vielleicht Kontakt zu Gehörlosen haben, dass sie einen Gebärdensprachkurs machen und einfach versuchen, diese Sprache zu lernen.
2: Vielen Dank, Karina Brüß. Herzlich willkommen. Es sind Mutter Sandra Down und ihre Tochter Juli. Sandra sagt für sich als Motto, normal war ja noch nie mein Standard. Und Juli, ich kann so viel, aber manchmal ist die Welt halt nicht ordentlich für mich konstruiert. Ich fange mal mit Juli an. Du bist genauso mhm. alt wie meine Töchter, nämlich zwölf. Letztes Mal lagst du vor der Kamera. Das musst du glaube ich, sehr viel am Tag. Das hängt mit einem Syndrom zusammen, dem sogenannten Ehlers-Danlos-Syndrom. Ich möchte mal wetten, kaum jemand hier in der Runde weiß, was das ist, aber deine Mama hat gesagt, du kannst es wunderbar selbst erklären. Erklärst du ja. es uns mal? Ja, also
5: ich habe das Ehlers-Danlos-Syndrom, ich eine Bindegewebsschwäche und dadurch haben meine Bänder keine Funktion. Äh, die Muskeln schon, nur, wie man sehen kann, meine Hände sehen dadurch auch ein bisschen anders aus.
2: Kannst du mal so erzählen, wie deine Woche oder auch so ein einzelner Tag abläuft bei dir?
5: Meistens mache ich morgens immer Schule, meistens zweimal in der Woche habe ich dann auch Romalterricht und dann male ich Postkarten oder andere Sachen für meine eigene Webseite die verkaufe ich dann da. Und sonst treffe ich hier mit besten Freundinnen und meinen besten Freund.
2: Dann mal die erste Frage an Sandra. Wir haben dich ja nicht nur als Mutter von Juli eingeladen, sondern auch, weil wir was über Sandra erfahren wollen. Magst du dich zunächst mal kurz vorstellen?
1: Ja, also ich bin die Sandra, 36 Jahre alt und die stolze Mama von Juni. Und auch Sandra für Mein Herz lacht. Und ähm, ich sage immer, äh, dass Mein Herz lacht lässt mein Herz strahlen und womöglich auch viele, viele Eltern äh, mit uns. Das ist ein Verein für Eltern mit Kindern mit Einschränkungen, übergreifend ähm, und ähm, ja, durch ganz Deutschland verteilt. Und das macht total viel Spaß. Da, da zu arbeiten und äh, Aufgaben zu erledigen, Webmeetings zu organisieren. Ja, das lässt mein Herz immer wieder strahlen.
2: Man merkt es euch beiden an, ihr strahlt. Aber trotzdem vermute ich, dass es nicht nur mir so geht. Euer Alltag ist extrem schwer vorstellbar für, für unser Eins. Was ist denn euer Normal? Wie hat Corona da jetzt vielleicht auch noch reingespielt?
1: Also ähm, ich sag mal so, also Corona ist, ist für uns, wir arbeiten alle bei dem Homeoffice. Juli äh, ging schon äh, seit 2018 online zur Schule. Ich arbeite schon zwölf Jahre online. Also für uns hat sich... In dem Sinn nicht so viel verändert. Gut, die ganzen Assistenzen von Juli und Therapien sind flach gefallen. So nach und nach läuft das wieder an. Juli, die hat, hat eine wunderbare These entwickelt äh, und die hat sich auch, ähm, erzähl mal Juli.
2: Schieß los, genau.
5: Ja, ich finde, dass Corona sehr viele Vorteile hat, weil erstens ist es viel ruhiger. Wir missten sehr viel aus, was man sonst nicht so schnell macht.
2: Ich glaube, ich lade dich mal ganz schnell zu uns ein. Hier muss man nämlich auch noch ganz <lacht> viel ausmisten. <lacht> aber wenn ich so auf auf meine Töchter beispielsweise schaue, in dem Alter trifft man Mädchen in deinem Alter ja eher auch auf den Gruppen an, Styling, Musik, Mode. Wie ist das bei dir? Gehst du zum Beispiel gern shoppen?
5: Ja, ohne Corona gehe ich sehr gerne shoppen. Klar,
2: ja.
3: Mit
5: äh, meine Freunde, Assistenten, Da gehen wir meistens auch zusammen in der Stadt. Aber jetzt machen wir auch sehr oft, dann kommen die hier hin und... Ähm, Meistens unterhalten wir schon über Shoppen, denn der eine guckt auf dem Handy auf äh, Webseiten und ich gucke auf mein iPad im Bett. Also so können wir es auch machen.
1: Also unser Postboot mhm. Postbote hat schon Burnout äh, <lacht> aufgrund der Pakete, die Juli dann bestellt so <lacht> Schlimm ist
5: es auch nicht.
2: Aber du bestellst ja nicht nur, du hast es vorhin schon angedeutet, du hast eine eigene Webseite und hast dort mit unter anderem mit selbstgestalteten Karten auch Geld gesammelt für deinen großen Wunsch. Erzählst du uns darüber mal ein bisschen was?
5: Ja, also ich habe Geld gesammelt für meinen Hilfshund, den ich sehr gerne haben möchte. Der Hilfshund könnte mir dann halt helfen, Sachen vom Boden aufzunehmen, Schränke aufmachen und das Wichtigste mit mir kuscheln. <lacht> ja, ähm, Klar. und äh, ich habe so viele Postkarten verkauft, dass ich mir auch einen ja, holen kann.
2: Also ist es schon zusammen? Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch, das ist toll. Dann bleibt <lacht> ja nur die Frage, wann kommt der Hund?
5: Also wir sind in Kontakt mit äh, ein paar Züchtern. Der Datum steht noch nicht fest, aber wir haben schon so ein bisschen geplant, so dass er zum Beispiel nächstes Jahr bei uns da ist.
2: Das ist doch mal eine Aussicht. Ich verreise sehr gerne. Das ist mir auch klar geworden im Gespräch mit euch. So einfach ist es wohl nicht. Aber ihr wart zusammen mal unterwegs.
1: Wir sind in Berlin gewesen, hatten wunderschöne Tage. Und was Barrierefreiheit angeht, muss ich sagen, sind wir große Berlin-Fans, weil gerade für Rollifahrer braucht man da kein Auto. Wir steigen hier in Aachen im Zug, wenn die Rampe dann auch funktioniert. Und äh, wir steigen in Berlin aus. Also da muss ich sagen, einen ganz großen Daumen hoch für für unsere Berliner Hauptstadt. Also das ist echt. Ähm, da haben wir schon andere Städte äh, erlebt, wo es wenige barrierefrei ist.
2: Hervorragend. Mama, wenn ich 18 werde, ziehe ich aus. So heißt es ja ganz oft. Wie ist denn das bei
1: euch? Wenn, wenn Juli 18 wird, wir haben noch sechs Jahre, das sieht hier an Luftballons, äh, mit 18 ziehe ich aus. Also Juli bleibt hier wohnen und äh, ich ziehe aus. Ich darf dann äh, reisen, tolle Sachen machen und äh, Juli rockt ihr Haushalt mit, mit dem Hund.
2: Mit Hund, genau. Ja, sehr schön. Habt ihr einen Traum? Also wenn ihr jetzt auch, ich hatte vorhin die Frage nach dem König von Deutschland gestellt. Wenn ihr jetzt König von Deutschland oder von mir aus auch von den Niederlanden wärt, ähm, was, was würdet ihr euch jetzt gerade wünschen für euch selbst?
5: Mein Traum ist es auf jeden Fall, wenn ich meine Hilfshund habe, dass ich am liebsten mit einem Hippiebus äh, <lacht> zum Strand zu so fahren.
1: Ja, und ich werde schon happy, wenn ich drei Stunden Fahrrad fahren kann. Das fühlt sich wie Urlaub an. Und ja, für Juli wünsche ich mir ein, ein selbstbestimmtes Leben.
2: Jetzt auch für euch die Abschlussfrage. Stellt euch vor, ihr habt hier die Möglichkeit, all den Menschen da draußen noch was mit auf den Weg zu geben. Was könnte das sein?
5: Vielleicht, dass zum Beispiel so Leute wie ich oder äh, Leute mit einer Einschränkung, dass das was später auch schon ein bisschen nach äh, den normalen Leuten, die halt laufen oder halt keine Einschränkungen haben, dass wir auch schon nach nicht mehr nach, dass wir sagen, jetzt so, das sind die normalen Leute, jetzt sind die Einschränkungen, sondern dass wir auch zu normalen Menschen gehören.
2: Vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch mit euch beiden. Bewahrt euch eure Fröhlichkeit und eure Stärke, die wirklich ausstrahlt hier. Und ich bedanke mich bei euch. Ich begrüße Veronika Scheible. Frau Frisch aus, aus unserem Orga-Team ist auch bei Ihnen. Vielen Dank an der Stelle schon, dass Sie das möglich gemacht haben. Möchten Sie sich vielleicht kurz selbst vorstellen?
7: Mein Name ist Veronika Schäble. bin 55 Jahre alt, wohne in Tübingen. Und in Tübingen geht mein Leben so los und endet. Auch wieder mein Alltag.
2: Wie geht es Ihnen heute? Ich sehe, Sie sind mit Maske, das lässt sich gerade nicht vermeiden. Das ist sicher nicht die einzige Änderung, die Corona für Sie gerade bedeutet, oder? Wie, wie Nein, ist das?
7: das ist nicht die einzige Änderung. Herr also ich habe ja Corona-Zeit, die
0: Anfangszeit
7: hm. von Corona habe ich in einer anderen Stadt miterlebt. Das war am Anfang der Corona-Zeit sehr schwierig, weil ich konnte auf einmal nicht so sagen, Hallo, Entschuldigung, ich möchte einen Kaffee. Können Sie mir helfen? Oder ich konnte auf einmal nicht mehr zu Uni gehen und ganz selbstverständlich meine E-Mails checken. Das ging auf einmal gar nicht. Oder meine Assistenten, die zu mir gekommen sind, die haben gesagt: Wir kommen nicht mehr zu Ihnen, um Sie nicht ich würde, wie sich die Leute verändert haben.
2: Das sind sicher große Umstellungen, mit denen Sie jetzt auch zu kämpfen haben. Das heißt, Sie treffen wahrscheinlich jetzt auch viel weniger Menschen als noch vor, sagen wir mal, zwei Jahren. Können Sie vielleicht beschreiben, wie sieht gerade Ihr Alltag aus? Morgens klingelt der Wecker und dann...
7: Mein Alltag sieht so aus, ich stehe morgens... Oder ich werde aufgestanden um 5.45 Uhr und dann beginnt die Pflege mit Anziehen, Waschen und Toilette. Und dann, wenn ich Glück habe, gibt es ein kleines Frühstück. Um sieben werde ich in die Werkstatt nach Kumarin fahren in den zum Freundeskreis Mensch. Und dann, wenn alles gut geht und der Rollstuhl nicht streikt oder sonstige Sachen, dann bin ich um acht am Arbeitsplatz und mache da mit meinen anderen Kollegen in der Produktion. Also das muss man sich vorstellen wie ein Fließband. Ich lege eine Karte auf, dann kommt ein Briefumschlag rein und dann noch mal so ein Flyer. Und so äh, sieht mein A Arbeitsablauf von der Werkstatt gerade aus. Und in den Pausen muss ich halt immer Glück haben, dass... Man mein, meine Bitte kannst du mir nicht helfen, damit ich ordentlich trinken kann. Erhöht. Ja. Für mich ist kein Problem, das zu sagen, aber ob es richtig wahrgenommen wird, ist immer die Sache.
2: Ja, ja. Jetzt haben Sie gesagt Freizeit haben Sie denn ein Hobby etwas was also spazieren gehen haben Sie eben genannt gibt es, gibt es ein anderes Hobby das Sie gerne noch machen ich, am Wochenende auch vielleicht
7: ich, ich bin früher immer viel Schwimmen gegangen oder eben zur Uni und habe mich da mit Studenten getroffen und habe einfach geguckt was passiert da draußen in dem unnormalen im Leben.
2: Und wenn Sie den Blick nach links und rechts äh, auf andere Menschen, die Sie, die um Sie herum sind oder die Sie gern haben, richten, wie geht's denen im Moment? Können Sie dazu was sagen?
7: Also, meine Menschen, die ich gern habe oder von denen ich sehr viel halte, denn geht es bei weitem schlechter von der äh, eigenen Mobilität
2: als mir. Das klingt nicht gerade ermutigend. Ja. Frau Scheible, zum Abschluss noch eine Frage. Gibt es etwas, was Sie uns allen hier noch mitgeben möchten, mit auf den Weg geben möchten?
7: Ich sage es an allen, an Sie alle. Man muss sich immer überlegen, wo, wo, wo man selber hin will. Und dann, wenn man immer das weiß, dann ist es schon mal besser, weil man kann sich ja dann immer wieder drauf vorbereiten. Und irgendwann, irgendwann wird dann die Corona-Zeit ja auch vorbei. Sein. Es kommt immer darauf an, wie die Assistenten oder die Leute, die uns versorgen, das, se das sehen.
2: Vielen Dank. Also, Ihr, Ihr Plädoyer, sich ein Ziel vorzunehmen und nach diesem Ziel oder diesen Zielen das Leben auszurichten, das ist, glaube ich, angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Alles Gute für die Zukunft. Vielen, vielen Dank.
0: für diese Einblicke. Wir sind überzeugt davon, dass es wichtig ist, uns gegenseitig besser kennenzulernen. Wir hoffen, dass diese Podcast-Folge Denkanstöße geben kann und Einblicke in eine für manche unbekannte Welt ermöglicht hat. In den Shownotes der Beschreibung dieses Podcasts haben wir nochmal alle Infos, an Ansprechpartner und die erwähnten Vereine verlinkt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr über ein Like bei iTunes oder Spotify. In der nächsten Podcast-Folge geht es um ein Thema, bei dem auch noch viel Aufklärungsbedarf herrscht, nämlich um das Thema Organspende. Seid gespannt, wir hören uns das nächste Mal wieder, eure Christine.
2: Ein Herz soll lachen, muss lachen. Nicht nur aus reiner Lebensfreude, sondern auch aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung. Die Nussbaum-Stiftung folgt diesem Engagement. Sie unterstützt diese Podcasts und wird mit Power und Leidenschaft dieses Projekt weiter fördern, indem wir dazu beitragen, dass die Initiative Mein Herz lacht über die Nussbaummedien noch bekannter wird.